0: A Víctor Puliafito, él es contador público nacional desde Montermoso, para charlar sobre el programa devolución de del IVA que entró en vigencia desde el día de ayer. Víctor, eh, buenos días y, y bienvenido. Buen día. Bueno, eh, ayer se, se hizo oficial la presentación o se largó eh, este, esta devolución del IVA eh, y bueno, hay algunas dudas si, si tengo tarjeta, si no tengo de débito, los bancos, eh, a quién beneficia, quiénes van a poder, bueno, hay, hay varios puntos importantes. Eh, lo, lo primero es bueno ¿qué sujetos eh, son alcanzados? Eh, son alrededor de 20 millones eh, ¿quiénes pueden este, usar este beneficio?
1: Sí, ayer el titular de la FIP lo aclaró bastante bien son 20 millones como decís vos es la gente que está en relación de dependencia eh, los, bueno, los que están con la, los jubilados y pensionados bueno todos los que están cobrando del gobierno digamos eh, están bancarizados no hay ningún problema ¿no? Uh, uh, es más, el titular de la FIP dijo que entrando a la página de la FIP con el QUIP o, o el o la CBU inclusive, eh, directamente sabe si sos beneficiario o no.
0: Bien, así que la página eh, de la FIP, ahí podemos chequear con el CUIL
1: Tal cual, exactamente.
0: Bien, eh, importantísimo. Y
1: van, a, y van a incorporar todavía a más gente que está en el trabajando en eso, ¿no?
0: Bien, eh, obviamente eh, quien no está bancarizado, digamos, eh, no tiene la chance, ¿no? Hay que eh, Tiene que estar bancarizado.
1: Claro, el, eh, el, objetivo, el objetivo es que se bancarice todo el mundo, es cierto? Y a poquito, de a poquito, que se bancarice todo el mundo. Y, y con ese aspecto, lo que logras es una mayor recaudación también, porque blanqueas toda la economía. Uh -huh. Ese es el objetivo, digamos. En este caso, digamos, están bajando el IVA significativamente. Y bueno, para la canasta, ¿no? Básica Y bueno, entonces si vas a comprar un comercio no que dan un ticket Evidentemente, bueno, estás en contra tuyo, digamos, y en contra de todos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, vamos a suponer, eh, aquellos que tienen, eh, sirve de cualquier banco la tarjeta de débito ¿Hay algunas dudas ahí?
1: Sí, no, no, en principio es la de débito, es la que cobras el sueldo
0: Bien, pero no importa dónde lo cobres
1: no, no importa, claro, no tiene nada que ver. Eh, Lo que, pasa es... Es que están en la implementación, quizás haya algún problema de implementación, pero no, donde cobres el banco no tendría que haber ningún problema. bien Además, con la tarjeta, de, con la DNI también.
0: Bien, ahí está un poco la duda también. Eh, ¿Por qué se superpone con las promos de cuenta DNI? Entonces hay algunas dudas ahí, ¿no? ¿Cómo implementarla,
1: claro? ¿Cómo eh... implementarla? Pero es un tema de implementación, no es el tema de fondo. El tema de fondo es, ya te digo, este que un impuesto que es totalmente regresivo eh, para los sectores que menos ingresos tienen, repercuta más, porque vos fijaste, si una persona está gastando 90.000 pesos, es el 21%, casi palo a palo, ¿no? Y si está gastando 100.000, es el, el, el 18%. Y si gasta 200.000, es el 9%. O sea, que, eh, y una dentro de la regresividad del tributo, que te acordás que... Caballo allá en el año 91 lo generalizó, dentro de la regresividad de lo malo del impuesto al consumo, eh, se le dio vuelta una, y, y tiene cierta cierta lógica, porque si no, viste, se, se castiga mal y que menos ingresos tiene, ¿no? Uh
0: -huh. Así que la, la relación está ahí, bien.
1: Está perfecta la relación, porque justamente lo malo del impuesto al consumo es que si va a comprar un litro de leche un rico y lo va a comprar uno que es pobre, el impacto es mucho más en el pobre que en el rico. O sea, en el rico no existe el impacto y en el pobre es terrible el impacto. Por eso es un impuesto muy malo. Los impuestos de consumo son, son impuestos muy malos. Nosotros tenemos que ir a un sistema de impuestos a las ganancias, impuestos directos, bienes personales, todo, como los países desarrollados ¿no? Donde incide muchísimo más los impuestos directos y los impuestos a la, de, los, de los impuestos al, al consumo. Uh -huh. y más y más con, con el poder adquisitivo que tenemos en Argentina, ¿no? Porque no sé, no es lo mismo el poder adquisitivo en Francia o en Italia que en Argentina.
0: Uh -huh. eh, acá nos preguntaban, bueno, sobre los rubros, bueno, es alimentos, eh, bebidas también y higiene personal, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Bien, y el, el tope es de 18.800, nosotros podemos hacer una compra en un local. Eh, se descuenta auto automáticamente y después, bueno, durante ese mes podemos comprar en otro lado, no pasa absolutamente nada, se va descontando hasta llegar a ese monto, ¿no? Tal cual,
1: funciona como un tope. Como, es, ¿Es un tope? Es un tope, funciona como un tope. Y
0: es personal, porque sea,
1: si, 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 estás, si estás en pareja o algo, cada uno tiene su, 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 su tope, ¿no? Bien, bien. O sea, que está bien, porque está considerado para la familia.
0: Está perfecto. bien eh, bueno nos siguen preguntando acá a través de, de nuestro WhatsApp eh, si, si no figuras eh, si no figura en, el, en la página de la FIP bueno porque había algunos que, que los van a ingresar después no ahí está la duda claro, lo
1: están implementando por eso ayer hablaba el titular de la FIP que están implementando y están eh, ajustando todo es de nuevo, ya, no era era cuestión de un día dos días más pero están ajustando todo Bien. Y lo importante es que el derecho no el derecho y la y a dónde se va y, y por qué se va ¿No? O sea, porque esto se junta con lo del impuesto a las ganancias de cuarta categoría también. Y también esto se junta con los 30 mil pesos de bonos de las personas que ganan menos de 400 mil pesos. Uh -huh. Todo esto tiene una, una lógica, digamos, tiene una relación. Para que el impacto de la devaluación última para los sectores de menores de ingresos no sea tan fuerte. Y para los que no sean de menores de ingresos, pero que tienen relación de dependencia y pagaban el impuesto a las ganancias que, bueno, se pasaba los 700, 800 mil pesos y, y era el porcentaje altísimo, se compense, ¿no? Es un efecto compensatorio la devaluación. Sí, sí, eh, para, eh, está bala muy bien
0: para balancear digo con todas estas medidas, un poco de allá, un poco de acá, ¿no?
1: Claro, porque básicamente la devaluación siempre lo que hace es eh, protege a, los, a, las, a, la, a, la, a las actividades que están correlacionadas con el dólar y desprotege a todos los que no están correlacionados con el dólar. Entonces, eh, es un efecto compensatorio Porque si no, pierde siempre Las personas que están relacionadas con el peso Nada más Esa es la idea de eso Y yo calculo que también está mostrando El gobierno Lo que está mostrando es la tendencia ¿no? Ir bajando los impuestos a las personas Al consumo Ganancias E ir después, porque de alguna manera Hay que pagarlo esto, ¿no? esto Porque esto te produce más más déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hay que compensarlo. Bueno, entonces estaba hablando de bueno, de, de impuestos para el año que viene a las multinacionales, estaba hablando de otros impuestos, de, de incentivar más el impuesto al, a los bienes personales. Bueno, todo eso compensaría, pero como yo te digo, sacándole a las personas, incorporando más a los que están ganando más plata, a empresas, etcétera. Lo cual está bien porque va en camino, va en camino de, de los países...
0: ¿no? Sí, sí, de hecho, vemos los números de eh, multinacionales, empresas grandes, lo que han ganado desde la pandemia para acá son números enormes y lo que pagan de impuestos eh, como que quedó pequeño en algunas, ¿no?
1: Sí, no, que, a ver, el impuesto a las ganancias está bien, digamos, este, el 35%, pero no pagan el 35%, la tasa efectiva, por lo que dice la gente de la FIP y todo, está en el doy pico, en el 3%, es nada, es nada en realidad. Entonces estaban hablando, bueno, de, de crear una especie de impuesto eh, a la mínimo no presunta, a la ganancia mínima no presunta, de un 15%. Esto lo estuve escuchando antes, de ayer y, y, y ayer. Y está bien eso. Y después que demuestren, ¿no? Porque si no, viste, siempre paga el, el, el de abajo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, el...
1: y, y, y hay algo, digamos, eh, que tiene que ver, digamos, si a vos te queda más plata en el bolsillo, más allá del consumo, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a invertir más en lo posible para que la producción no siempre esté en manos de pocos porque el problema cuál es, la producción se, se, se baja los aumenta, aumentan, te aumentan los precios y siempre estamos en ese cuello de, de botella, ¿no? entonces nosotros necesitamos más capitalismo más personas que produzcan menos, y todo eso hace que, que sea un círculo virtuoso, ¿no? no el círculo vicioso que está en la Argentina hace años y años y años eh, porque no sé bueno, ustedes que son que están más en contacto con la producción con el campo, uh -huh. se dan cuenta la, la diferencia entre un precio en el campo y un precio en la ciudad, ¿no? La, los valores, la economía concentrada todo eso hace mal, digamos si algo vale 20 pesos bueno, cuando todo estará 100, 120 140, y eso impacta, ¿no? entonces, si el Estado el Estado está bajando el impuesto, digamos, la cadena intermedia y todo tendría que ir a la baja, para que sea más capitalismo, más con más precios, más, más accesible para todos, ¿no? Entonces, ahí veríamos la cosa, digamos, suponete, vamos a hacerlo por el absurdo, digamos, ¿no? Si y, y no habría impuestos de golpe, no habría ningún impuesto, eh, la cosa tampoco mejoraría, porque uno, unos pocos son los que concentran eh, la economía y el resto sería lo que están mirando, ¿no? O sea, el problema existiría aunque no hubiera impuestos, ¿no? Porque el problema está en la participación en la economía. Esto es fundamental, porque se escucha, no, sacar impuestos, sacar impuestos, sacar impuestos, o bajar el gasto, bajar el gasto, bajar el gasto. El problema de fondo es la participación en la economía y la producción. Ese es el problema de fondo.
0: Uh -huh. y, y ayer obtuvo, eh, eh, no sé si lo de ganancias, digo, el, el, el monto, eh, ¿media sanción o no?
1: No, 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 estaba en comisión. Me parece. Ah, ah estaba,
0: en Entonces, comisión. estaba en comisión. Eso era, ¿no?
1: Entonces estaba en comisión. Bien. Pero ganancia es... ganancia te digo, eh, parece que los son los altos ingresos, pero si vos lo relacionas con sueldos en el exterior, es nada. Claro. No estamos bajos nosotros. Es un problema que, que tenemos los sueldos bajos y es un problema que tenemos la producción en manos de pocos. Y, o sea, es un problema económico, es un problema de círculo vicioso y es un problema también de fuga de capitales, tenemos todo ese problema. O sea, si todo el dinero que se gana en la Argentina, queda en la Argentina, se replica en la Argentina, eh, bueno, otra cosa sería, ¿no? Porque el país, tenemos un país rico, con muchas riquezas, pero bueno, el tema es que no haya fuga, que la economía no esté concentrada, que, eh, ese es el problema de fondo. El Estado, en este caso, después de todo lo que pasó, está haciendo el esfuerzo y está mostrando la tendencia. Uh -huh. eh, en contra, digamos, porque acá hay un tema de, de pensamiento bajar el gasto por sí solo no sirve sacar impuestos por sí solo no sirve, si no se va al fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión es eso lo que estamos conversando, ¿no?
0: Sí, sí, y son decisiones, este políticas, ¿no? Hablabas de países desarrollados que, que uno mira eh, el, el impuesto a las multinacionales, a las grandes empresas y, y, y son altos para esas empresas, ¿no? También el, el Estado le ofrece también beneficios, pero van de, de la mano las cosas, ¿no?
1: Correcto, van de la mano. Si vos ves los países Noruega, Dinamarca, si ya tenés el, 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 un 54% del, del PBI se va en impuestos. Sí, sí. Y acá a dura pena estaremos estar llegando al 37, el 38, el 40. Y te, y te repiten, nos economizan la tele, te repiten que son altos los impuestos, pero si participamos mucho menos. Como decís vos, el tema es la vuelta. El tema es, no solo es la vuelta del impuesto, y la participación en la producción de, la, de, la, de las personas. Está claro que Noruega, Dinamarca, Suiza, Francia tienen una economía eh, interna distinta totalmente distinta. En la producción se ve, en la producción se ve, la, la producción que tiene eh, el, 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 el campo en Francia, se produce en la leche, se produce en el queso, se produce en la manteca, se lo venden en feria. Acá no pasa eso. Acá tenemos todo concentrado básicamente, y ahí tenemos el problema. Como te decía, una diferencia abismal entre el campo y, y, y la ciudad. Sí, sí. Entonces tenemos muchos, los problemas son muchos, pero te vuelvo a repetir, yo creo que es al capitalismo con más capitalismo. Por eso, digamos, siempre nos ponen los mismos ejemplos. Justamente, no ponen el ejemplo de Noruega. Yo te hablo de la de derecha que aparece en la tele, ¿no? Uh -huh. siempre, siempre el ajuste, el ajuste, el ajuste. no, eh, pasa por otro lado, eh, pasa por, por lo que estábamos conversando. Y, y no se ven, ideas de ese estilo. Entonces, parecería que si bajas el gasto, equilibras todo, te quedas chiquitito, el Estado sea chiquito, el mercado por sí solo haría todo. Eh, pero si el mercado no no es un mercado de competencia perfecta un mercado que anda bien si sería un mercado que anda bien si sería perfecto listo, no hay problema pero no es así entonces no es tan fácil de a, ajustar el gasto de bajar impuestos eh, tiene que estar m, compatible las medidas sí entonces, sí y, no y después no hacia, hacia a países como Perú, como Ecuador, con todos los problemas, sí, ajustaron todo, inflación baja, todo, pero eso está mal. Está, bien, está mal. O sea, no es nada más que bajar impuestos y el gasto y que el mercado haga. Para el mercado tenemos que hacer todos y que funcione un capitalismo verdadero.
0: Sí, sí, y, y pensaba, digo, bueno, también después depende eh, cada país eh, qué deuda tiene, cuánto te apretan. Digo, Argentina también viene de, de, de esta deuda... Eh, con el fondo, digo, bueno, que te va exigiendo cosas, que tenés que pilotearla, ¿no? Digo, también ahí eso eh, va, va a inferir, ¿no?
1: Claro, la, Bueno, yo arranco todo esto como diciendo no tenemos deuda. y si tenés deuda, es una agravante a todo lo que estamos hablando. Sí. Porque ya te arrancás condicionado. Y ahí uno va viendo que de chiquito te dicen siempre, es un país rico, es un país rico, es un país rico. La Argentina dice, es rico la Argentina, tenemos riqueza Entonces la pregunta es, ¿por qué la Argentina se ha endeudado sistemáticamente? Es una buena pregunta. ¿Por qué la han endeudado la Argentina sistemáticamente si es un país rico y podríamos bancarnos con nuestros propios recursos? ¿Cuál fue la toma de decisión de endeudarse para qué? No solo el último endeudamiento de Macri, sino todos los endeudamientos no han tenido sentido. Si tenemos un buen campo, tenemos recursos naturales, tenemos... Eso, no habría que haberse endeudado nunca. Entonces el endeudamiento, el endeudamiento fue parte de un sistema que, que, nos, que nos fue complicando, ¿no? El Perón estaba preocupado, creo que en el 73-74 cuando vuelve estaba preocupado por la Argentina debía, creo que 5.000 millones de dólares. Se fueron los militares y eran 40 mil millones y empezó todo un circo terrible que no, que no fue, que no fue, nos fue perjudicando. Entonces ahora bueno, claro estamos recontracondicionados. Vos eh, pues fíjate el endeudamiento de Macri 45 mil millones de dólares. Yo creo que la deuda externa nunca habría que tomar la deuda externa. Pero supongamos que la tomáis y decís, bueno, la divierto
0: en vaca muerta con él. Claro, estaba pensando, digo, si vos la invertís, no sé, en alguna energía eólica, claro, ¿no? Y, y después hay un beneficio eh, claro. desde lo ecológico, en el bolsillo de la gente, decís, bueno, qué sé yo, está bien, se puede debatir, ¿no?
1: Exacto. Bien. Exacto. Y Nos... nosotros, como, como, como nación, hemos hemos caído en esas cosas. Por eso te digo que tenemos que mirar un poco, como nación, tenemos que mirar un poco los países desarrollados en ese en ese sentido. Eh, porque si no, siempre vamos a estar dando vuelta al mismo con los mismos problemas. El mercado, por cierto... Por bueno, vamos, vamos. Estamos escuchando de la dolarización, ¿no es cierto? La dolarización, digamos, desde el punto de vista económico, ¿cuál es el sentido? Si nosotros mañana empezaría el país, mañana empezaría el país, si sí. hubiera eh, nos ponemos de acuerdo, empezamos a producir sin plata. Sin plata. Aparece una mesa, aparece una silla, aparecen las vacas, aparece todo, sin plata. Automáticamente aparecería el dinero que se relaciona, que se relaciona a esos bienes, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué un país extranjero en los casos, Estados Unidos no daría dólares por la producción nuestra, si ni la estaríamos exportando? No tiene lógica. O sea, Dolarizar la economía, ¿por qué alguien te daría su plata por bien que están en tu país que ni, ni lo vas a exportar? ¿Cuál es la lógica de la dolarización? O sea, no tiene ni lógica. Y se escucha siempre, no, pero cambiar todos los pesos por dólar, cambia... No, no, eso no tiene nada que ver. No hay sí. que hablar de eso. Es decir, ¿por qué un país extranjero me estaría financiando a mí mi producción? No tiene lógica. Algo que yo exporte todo. Claro, no me con nada, es medio loco,
0: ¿no? Sí, sí. Pero bueno, está ese discurso dando vueltas de que el sueldo de una persona pasaría a dólares eh, y otras cosas más, ¿no?
1: Claro, pero cuentan los dólares y cuentan los del pero cuentan la, eh, los pesos dando vueltas, pero eso no tiene nada que ver, digo, eso sería el absurdo, ¿sabes cuándo? Como, como te estoy diciendo, se arrancas de cero, te das cuenta que no tiene lógica. Uh
0: -huh. Bueno, y, y había quedado una pregunta En relación a, a lo primero que estábamos charlando eh, Nos preguntaban acá eh, si, si por transferencia eh, También entra la promo de, Del programa Descuento del IVA Creo que sí, también, ¿no?
1: Sí, sí, sí seguramente sí.
0: Bien, así que es débito, transferencia Y después habrá que ver eh, No sé, la billetera de, del Banco Provincia si, si lo toma, habrá algunos detalles que. La
1: transferencia que... hoy no Lo, 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 lo intentarán implementar los lo, lo AFIP, ¿no? Obviamente
0: Claro Bien, perfecto. Porque está,
1: estamos, o sea, la, la, la medida se tomó hace 4, 5 días y bueno, está el tema de cómo se implementa, ¿no? Muy bien. El tema es que tenemos el derecho y el tema es por qué.
0: Uh -huh. Correcto. Bueno, es Víctor eh, Puliafito, contador público nacional de, de Montermoso, eh, con algunos de los detalles de este programa y, y también hablando un poco de economía, eh, que queda para charlar el largo y corrido, ¿no? Es así.
1: Sí, sí, es un tema apasionante, aparte es un tema que, que bueno, que es el, creo que es el problemita de los argentinos desde años, ¿no? Sí, sí. Es cómo podemos equilibrar todo esto y, y producir y, y estar en un país eh, mucho mejor que en los 70, no teníamos, teníamos un 5% de pobreza y en cuarenta y pico de años
0: cuenta, mirá todo lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Y me imagino que como contador, claro, digo, los contadores ven, ven los números, ven un montón de cosas, eso te, te va haciendo pensar, digo, bueno, ¿para dónde se podría ir cada uno? Tal vez con su visión, pero digo, ves, ¿ves otro numeral que el común de la gente no ve, no? Sí, y la ideología también, la
1: ideología la forma de pensar que uno tiene en, en, en mucho, ¿no? Sí, sí. Eh, porque, por eso te digo, cuando uno ve la gente que sale por televisión y que habla, que habla de la economía, que salen por televisión, que están todos formados menos con un mismo libreto, ¿no? Bueno, lo que tienen que aclarar es que su ideología, que el mercado va a hacer todo, y, y listo, ¿no? ellos piensan así, y bueno, y uno piensa que no es así, porque en la, hablando de ideología, en el renglón número uno de los libros de economía se hablan de la competencia perfecta, se habla de muchos oferentes, y no pasa. Y
0: todos sabemos que no pasa. Sí, sí, si, si un contador que vemos en la tele o un economista, digo, eh, representa a, a, a grandes multinacionales, bueno, obviamente el discurso va a ir por un lado, ¿no?
1: Sí, sí, claro, exactamente. Bueno, pero eso no, ¿viste? no lo dicen eso Y, y eh, directamente hablan como que es la verdad, ¿no? Como la verdad. También yo tengo que o sea, hacer, estoy funcionario público aquí en la municipalidad. ¿viste? Uh -huh. Y uno también tiene su, su, su forma de pensar con, lo, con los impuestos, con los tributos, eh, ve todo eso, ve, ve, ve cómo financiarte, ve cómo, cómo, cómo influyen las la tasas en el caso de la municipalidad relacionada al consumo, las tasas más directas. Esa visión te la da, claro que te da. El Estado te da la visión esa, ¿no? Y, y lo que decís vos, depende de dónde hablan, pero nunca dicen que depende de dónde hablan, ¿no? O sea, dicen como que hay una razón dando vuelta. Claro. lo escuchaba el, el otro día, que bueno, la mayoría de los profesionales, ciencia económica, la razón. No, no va a ser así. ¿Razón? ¿cuál razón? La razón cuál? Evidentemente que tenés que gastar lo que ingresa, pero en algún momento determinado puede ser que no. Pero hay otras cosas. Ahí mientras tanto, eh, lo que hiciste vos hace un rato, el tema del condicionamiento, de la deuda, eso, eso influye mucho. Eh, yo, yo he escuchado economistas que dicen: Bueno, todos los indicadores dan que este gobierno es peor que el, que el anterior. Y yo me he puesto a pensar y digo: ¿Por qué están diciendo esto? ¿Cómo están diciendo esto? Cualquier indicador del gobierno anterior, hay un indicador solo en el gobierno anterior, uno solo, que, que ya anuló todos los indicadores malos de este gobierno, digamos. ¿Qué es el endeudamiento? Lo que decís vos. O sea. Endeudarte en 45 mil millones de dólares, contra nada. Para que no explote todo. No fue contra nada, fue por el tema de, 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 de la bicicleta financiera que hubo, ¿no? Del endeudamiento, que entraron los bonos, bueno, todo lo que pasó. Sí, ¿Y sí. El solo indicador hace que el gobierno anterior fue desastroso con respecto a eso? Y sin embargo, uno escucha y dice: No, porque la inflación era más baja. O no, están tratando de tontos. ¿Cómo la inflación era más baja? Sí, claro, la inflación era, el, no sé, el 40, el 50, sí, sí, pero salgaste una deuda. Y te lo
0: dicen, era apasionante. Sí, sí, además hay, hay, hay desconocimiento, ¿no? El otro día miraba un compilado de, de a gente que le preguntaban en la calle quién, quién tomó la deuda más grande y tres respondieron correctos, digamos, ¿no? Alguno dijo claro. Alberto, otro dijo Cristina, otro dijo claro. Menem, qué sé yo. Claro.
1: Pero lo que hacen, para tratarnos a todos y tontos, digamos, con él, ese es el objetivo que tienen muchas veces, es que tiran indicadores separados, como te decía. La inflación, por un lado, comparan inflación nada más con inflación, bueno, pero es un indicador. Comparame los otros indicadores. Comparame el desempleo, comparame el crecimiento de la economía, comparame la indigencia, comparame todos los indicadores y después vemos Hacemos un ponderado de todos los indicadores, hacemos un promedio de todos los indicadores y después vemos. No, nunca hablan de eso. Entonces, pues, sí, bueno, hay una tendencia. Pero una tendencia basada en la teórica neutralidad o en la teórica objetividad, ese es el problema. Entonces, ahí es donde no, 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 no es una tendencia, es una tendencia que no que no es correcto Eso es lo que sucede. Es, 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 es tendencioso, está claro. Bajo bajo el paraguas de que no es objetivo. Y eso es lo que nos pasa. Y eso penetra en la población, no etcétera. Eso es lo que pasa, claro. El tema de la coparticipación, por ejemplo. Es un temón también. Uno escucha decir, uno escucha decir cosas, digamos, de, 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 de que no tienen sentido. La coparticipación provincial, está claro que la que ha perdido por goleada es la provincia de Buenos Aires. Ha perdido por goleada. Si vos ves dos, tres indicadores, el PBI per cápita, lo que vos quieras, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, reciben más plata que la provincia de Buenos Aires, lejos, lejos. Y eso no lo dicen. Y Eso la provincia de Buenos Aires, está, está en, está en, déficit en este Y es mucho, es mucho. Y bueno, y no tenemos que bancar la felicidad de Córdoba con sus autopistas, con esto y con aquello, que teóricamente hacen las cosas. Y bueno, pero comparemos la coparticipación. Por
0: ejemplo. Sí, sí, entre algunos de los puntos.
1: Claro, exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, Víctor, te, te agradecemos por estos minutos. Eh, un placer charlar contigo. Eh, Muchas gracias. Eh, muy claro, y, y gracias por estos minutos.
1: Bueno, cuando pues quieras, no hay ningún problema. Al bueno, contrario, un gusto.
0: Dale, gracias, hasta luego. No, no. Eh, hablábamos con Víctor eh, Puliafito, contador público nacional aquí.